0: Simon, rendez-vous dans Planisphère dans une demi-heure. Dans un quart d'heure, ce sera le Père Thierry de Lesquin. Qu'apporte la foi <rire> Vaste question, dites donc. Il a 12 minutes pour y répondre. Mais tout de suite, c'est une rencontre, la dernière de la semaine. Bonjour Marinella. Bonjour à tous. Olivier Perret, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous depuis Angers, où vous êtes étudiant en psychologie à l'Université catholique de l'Ouest. Olivier Perret, vous êtes également l'auteur d'un livre qui s'appelle « Ressentir et comprendre, un chemin vers l'amour inconditionnel » paru aux éditions Anovi. C'est un ouvrage dans lequel vous racontez votre parcours et notamment celui de votre long cheminement après une période difficile de harcèlement physique et psychologique. Il faut, pour cela, pour tout comprendre, retourner sur les bancs de l'école et notamment en sixième au collège. Racontez-nous, que se passe-t-il à ce moment-là
1: Alors en fait, oui, je venais rentrer euh, en sixième et j'avais un seul, euh, une seule personne que je considérais vraiment comme un ami. Et cette personne-là, pour accéder à des cercles plus épanouissants, parce que tout le monde sait à quel point au collège chacun cherche un petit peu des groupes de pères, en fait, s'est mis à, comment on pourrait dire, à me délaisser ou en tout cas à, à ne plus me considérer. Et je l'ai pris comme un vrai désaveu d'amitié et, et d'amour. En fait, je me suis senti pas digne d'être aimé. Ça m'a plongé dans une dans une étiquette, dans une victimisation, euh, en me disant bah, en fait si cette personne-là que je considérais comme un ami ne 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 me considère pas elle de son côté comme un ami, ça veut dire que je suis pas digne d'avoir des amitiés, je suis pas digne de de créer des relations amicales et a commencé alors pour moi euh, un rôle de victime qui m'a collé à la peau jusqu'à jusqu'à la fin de la terminale.
0: C'est une véritable descente aux enfers que vous vivez à partir de ce moment-là.
1: Oui, c'est ça. C'est-à-dire que je suis tombé sur des personnes qui ont vu cette faille-là et qui ont décidé d'appuyer dessus. Donc avec des insultes, avec de la violence physique, psychologique, du de matériel.
0: C'est une souffrance que vous traversez tout seul. Ça dure euh, près de 7 ans puisque ça, ça se poursuit jusqu'à la terminale environ.
1: Alors, en fait, oui, c'était... Euh, la difficulté pour moi, c'est que je suis tombé dans une forme de mutisme. C'est-à-dire que je ne voulais pas faire porter ça à mes proches. Euh, puisqu'il y avait de la honte, il y avait aussi une, une sensation que mes proches avaient déjà suffisamment de choses à gérer pour pour avoir à gérer ça en plus, et donc je suis resté avec ça seul, et euh, du coup je n'arrivais pas à sortir, les profs ne se rendaient pas compte de ce qui se passait pour moi, et je suis resté avec ces par là de ma vie qui restait... Euh, bah, qui restait dans le silence. Voilà, aucune possibilité de sortir en fait, de cette spirale-là infernale dans laquelle j'étais.
0: Au quotidien, euh, vous tentez euh, finalement euh, de survivre Vous êtes habité par euh, la question de la mort que vous, que vous souhaitez presque
1: Oui, en fait, je pense que toute personne qui, qui vit du harcèlement scolaire à ce niveau-là, et surtout dans un mutisme, euh, est forcément habité par euh, des pensées noires, non pas avec une volonté de mourir, mais une volonté de ne plus souffrir c'est vraiment ça qui habite euh, les personnes qui sont dans une souffrance comme je l'étais. C'est cette sensation-là à quoi bon ça sert de vivre si c'est pour être dans une souffrance, se lever le matin avec des idées noires, se coucher le soir avec des idées noires. Donc, euh, une sensation mortifère en tout cas.
0: Jusqu'au jour où vous vivez un événement euh, tragique, un accident de voiture en montagne. Que se passe-t-il à ce moment-là, Olivier Perret
1: alors je revenais euh, ouais, d'une soirée, euh, une petite soirée en montagne avec deux, deux amis que j'avais à ce moment-là. Il y en avait un des deux qui venait d'avoir une voiture, une belle voiture, une voiture de presque de course. Et qui a décidé de nous montrer la vitesse de son de son nouveau bolide et on est tombé en fait dans un ravin en montagne. Et Au moment où, où on commence, où la voiture commence à tomber. Il y a comme une sensation de porte qui s'ouvre. Pour moi, j'ai comme cette sensation là que enfin je vais être libéré du poids de cette souffrance que que je portais depuis des années et que j'allais accéder à autre chose. Et je me sentais léger. Je m'étais jamais senti aussi aussi léger, aussi ouais aussi heureux heureux de ma vie. Et au moment où je, je commence à à sentir en fait cette sensation-là, il y a comme une voix qui est la mienne, mais qui vient de l'extérieur, qui me dit « mais qu'est-ce que j'ai fait de ma vie ?» Et là, c'est comme si les portes qui semblaient s'ouvrir se referment et... et le trou noir. Et là, quelques secondes après, quand je me réveille et que je sors de la voiture, je sens que quelque chose a basculé, que je ne suis plus le spectateur de ma vie, mais que je pose enfin le premier pas pour redevenir acteur.
0: Vous devenez acteur de votre vie à partir de ce moment, de cette prise de conscience radicale suite à votre accident de voiture, Olivier Perret. Quel va être ce premier pas justement de ce grand changement dans votre vie
1: Alors Le premier pas, ça, ça a été dans, de commencer cette quête vers cette sensation que je venais d'avoir. Je venais de sentir qu'il y avait quelque chose de particulier qui venait de se passer. Je n'avais pas encore mis le doigt pour comprendre que c'était la sensation qu'on a quand on se sent digne d'être aimé, mais je voulais revivre cette sensation-là. Et je me suis dit, je ne peux pas attendre des autres qui m'aiment tant que je ne m'aime pas moi-même. Donc j'ai commencé à changer mon alimentation, changer mes habitudes, faire du sport pour porter un autre regard sur mon corps. Et ouais, ça a été vraiment le premier pas d'un long chemin.
0: Qu'est-ce qui vous aide euh, par la suite à remonter la pente euh, jour après jour, à vous relever euh, de tout ce que vous avez vécu pendant euh, toutes ces longues années
1: La première chose, je dirais que c'est vraiment euh, cette satisfaction-là de, de voir ces, ces pas que je posais. Et de voir que, étape par étape, je commençais à porter ce nouveau regard sur moi. Et que de forcément, quand on change son regard sur soi-même, bah, on a l'impression que le regard des autres change. Et c'était vraiment de, 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 de voir cette nouvelle image que j'avais de moi au travers du regard des autres qui m'a permis petit à petit de, de gagner en estime de moi et de petit à petit refaire confiance aux
0: personnes. Vous n'aviez à l'époque pas du tout la foi. Est-ce qu'il y a euh, à l'époque euh, une rencontre qui vous a marqué
1: Alors Je dirais que ma première expérience de foi, mais je n'ai pas mis ce mot-là, c'était cet accident de voiture. Parce qu'il y a quand même quelque chose d'assez extraordinaire qui s'est passé pour moi. Mais à ce moment-là, je, je, je ne pose pas du tout ce mot-là de foi, de Dieu, de mon infini. Mais c'est des années plus tard où je me suis retrouvé à faire un stage solidaire dans une maison... Catholique qui s'appelle la Maison Bernadette à Marseille et où là j'ai rencontré pour la première fois des personnes chrétiennes qui avaient la foi, qui parlaient d'être aimées inconditionnellement par une force qu'ils ne voyaient pas, qu'ils ne connaissaient, qu'ils connaissaient à peine. Et je me suis senti appelé à creuser cette question-là jusqu'à une semaine de retraite à la Flatière vers Grenoble où là bah, j'ai fait cette expérience-là qu que chez les chrétiens on appelle rencontre avec le Christ, mais pour ceux qui seraient athées, c'est cette acceptation totale que j'étais digne d'être aimé par quelque chose, par une force qui me dépasse. Et je dirais que oui, ça a été vraiment euh, une rencontre, ou en tout cas une, une ouverture de cœur qui m'a vraiment permis derrière de poser des pas encore plus, encore plus importants.
0: Poser des pas, avancer dans votre long cheminement euh, de cette découverte de la foi, euh, des autres, de la vie aussi Olivier Perret, euh, vous décidez finalement donc euh, d'écrire, de, de, de vous mettre à nu aussi un peu, euh, de mettre votre histoire euh, au grand jour. L'écriture euh, a-t-elle été nécessaire aussi euh, dans, votre, dans votre cheminant
1: euh, L'écriture pour moi a vraiment été un moyen de dire ce que j'avais vécu à mes proches, à mes parents, à mes sœurs, à mes amis. C'est-à-dire que j'ai écrit ce livre-là, euh, la première partie en tout cas après ma conversion, donc à l'âge de 22 ans. Donc jusqu'à ce moment-là, personne ne sait rien de ce qui s'est passé pour moi, pour le harcèlement scolaire, pour mon accident de voiture. Et c'est grâce à ce manuscrit-là que j'ai envoyé à mes proches que bah, qu'ils ont compris ce que j'avais vécu, qu'ils ont pu bah, mettre des mots, mettre du sens sur, bah, sur les symptômes qu'ils voyaient mais qu'ils ne comprenaient pas. Et euh, pour moi, ça a été une libération parce que ça m'a enfin permis d'être authentique d'arrêter de, de cacher, d'arrêter de masquer, d'arrêter de garder pour moi des parts de ma vie qu'il fallait que, bah, que je partage, euh, non pas pour donner le fardeau à l'autre, mais pour pouvoir poser d'autres pas et une nouvelle construction, un nouvel édifice.
0: Aujourd'hui, euh, vous avez réussi à pardonner. Où est-ce que vous en êtes euh, par rapport à tout ce qui vous est arrivé euh
1: bah, Pardonner, je dirais que c'est le fait d'accepter de regarder... Euh, de ne pas s'arrêter à ce que l'autre a fait mais d'accepter que il vaut mieux que ce qu'il a fait et ça je pense que pour euh, bah, en tout cas pour mes harceleurs c'est une étape que j'ai passée j'ai pu revoir euh, l'ami qui m'avait plongé dans cette victimisation là il m'a demandé pardon je lui, ai, je lui ai pardonné alors après c'est facile de dire ça comme ça j'ai pas encore pensé euh, toutes mes blessures mais en tout cas il y a vraiment un, un pas qui a été fait et mon livre ressentir et Comprendre est vraiment pour moi un moyen aussi de dire à ces personnes là bah voilà, je, 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 voilà ce que j'ai vécu, mais j'essaye je, de ne plus rester dans cette colère et dans cette haine-là.
0: Qu'est-ce qui vous permet euh, aujourd'hui, maintenant, euh, d'avancer, de continuer euh, votre, votre chemin Ce
1: qui me permet d'avancer, c'est de continuer à voir que plus j'avance sur ce chemin d'accepter la singularité de chacun... Plus je me rends compte, en fait, que je me sens porté, en fait, dans cette quête-là d'amour inconditionnel. Parce que l'amour inconditionnel, pour moi, c'est quelque chose qui n'est pas accessible, euh, dans le monde humain, mais qui, vers lequel on peut tendre. C'est-à-dire d'essayer d'aller vers un accueil, un amour inconditionnel, euh, de l'autre, dans sa singularité. Et pour moi, c'est vraiment parmi ces rencontres, parmi, par exemple, Jean-Michel Dunan que j'ai rencontré il y a, il y a quelques années qui font partie de ces personnes-là qui continuent de me, de me montrer que je suis sur cette bonne voie qui me permet de m'épanouir et qui permet de me rapprocher de, de ces valeurs-là qui me tiennent particulièrement à cœur.
0: Au quotidien, vous êtes euh, plus attentif euh, aux autres, finalement, aux personnes qui sont peut-être euh, mises mis à l'écart, marginalisées
1: C'est ça, et j'essaye aussi de, de ne pas m'oublier, moi. C'est-à-dire, j'essaye de, de ne pas oublier que le, la seule personne que je peux véritablement aider, c'est moi-même et que je ne suis pas là pour porter la souffrance des autres, je peux être là pour porter un regard, pour, pour essayer de soutenir, mais je ne suis pas là pour porter la croix des autres, et j'ai déjà suffisamment à faire avec la mienne.
0: Quelle est la parole de l'évangile qui vous porte dans votre quotidien, Olivier Perret
1: Pour moi, c'est aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Et vu que Jésus nous a aimés euh, d'un amour parfaitement inconditionnel, je pense qu'on peut tendre vers ça.
0: Et alors pour terminer, euh, peut-être euh, le message, notamment concernant le harcèlement scolaire et ceux qui euh, seraient peut-être euh, encore aujourd'hui concernés.
1: Alors, euh, je voudrais pas tomber dans une forme d'injonction en disant euh, essayez d'aller parler, il faut parler, parce que je, je veux pas que ça soit culpabilisant. Je dirais que ça va changer, que les personnes qui vivent du harcèlement scolaire doivent, enfin, essayent de garder cette intuition que ça peut changer un jour, que ça peut passer par un regard, un accident, un déclic et que euh, de garder cette conviction-là, que ça peut changer. Et pour les personnes qui sont autour, c'est vraiment d'essayer d'être vigilante au moindre signe du harcèlement scolaire, parce que ça peut briser des vies. Moi, j'ai eu cette chance-là d'en sortir, mais d'autres, c'est déjà la fin.
0: Un grand merci, Olivier Perret, d'avoir été avec nous aujourd'hui. Votre témoignage et votre livre à découvrir, donc, ressentir et comprendre, c'est paru aux éditions A vies Merci Marie-Lélère, on vous retrouve lundi matin, 10 h 30